0: えー、っと4月にブラックホールの撮影に成功したっていうニュースが駆け巡って、えー、っとそれでほおって思ったんですけどもこうまあドーナツみたいな画像が撮れたっていうことであ,あそうなのかと思ったんですけどこうニュースの報道とかを見ててもこうをドラブ,ロブラックホールすげえと思う一方で何てうかその凄さがいまいち自分には理解できていないなっていうもどかしさみたいなものがあってでそもそもこう自分はブラックホールについてほとんど何も知らないなというのを感じたんで,でちょっと,、うん、ともうちょっとブラックホールの基本的なことを知りたいなっていう感じだったんですね。で、まあ、このニュースから1、2ヶ月したら、そのニュートンとか日経サイエンスあたりで、あのブラックホール特集が多分出るだろうから、まあ、それが出たらその雑誌を読んで、あの勉強してみようって思ったんですね。まあ、ちょっと本を読むほどは時間がないから、こう雑誌の特集記事でなんか理解できたらいいなと思って、で、しばらくしたら、まあ出て、日経サイエンスの今年の7月号に、ブラックホール特集が載ってたんで、えー、買ったんですね。で、買って、ざっと読んだんですけど、やっぱりね、ちょっと難しくてね、読み切れないというか、わからなかったんですね。で、で、これ、だとやっぱり理解できないなっていうことで、その日経サイエンスのその特集号のページの中に、えー、っと、そのブラックホールについての本の広告が載ってたので、で、これだと思ってその本を買ってみました。えー、それがですね、ブルーバックス、講段社のブルーバックスから出てる巨大ブラックホールの謎、宇宙最大の時空の穴に迫る。という本で、著者は本間マレキさんという方です、えー。マレキってあの、希望の木に樹木の樹でマレキって書くんですけども、この本がですね、読んですごく良かったです。この本は2017年の4月20日が第一釣り発行で、まあ、2017年の4月に出た本なんですけど、この本間丸木さん、著者の本間丸木さんは、まさにこのブラックホールの撮影に関係しているメンバーの方で、で実際この日経サイエンスのあのブラックホール特集でインタビューでも出ていまする方なんですね。で、まあブラックホールについて非常に勉強になったので、まあある種のネタバレではあるんですけど、ちょっと喋ってみたいなと思って、えー、今日は取り上げてみました。いやこう、前か、しばらく前からこれについて話したいなと思ってはいたんですけど、えっ、ー、と、あとちょっとのところでこう、この本が読み終わってなかったりとか、あと、まあ、喋れるほどに理解ができていないみたいなところがあったんで、なかなか、えっ、ー、と、先延ばしになってたんですけど、で、まあ、今も万全の体制で喋れるかっていうとそうでもないんですけど、まあ、ちょっと喋ってみたいと思います。まずですね、ブラックホールなんですけど、黒い穴と日本語で書いてブラックホールなんですけど、まあ、そもそも自分はこれについてほとんど考えたことが今までの人生でなかったなと思って、えっ、ー、と、物理とか大好きなので、えっ、ー、と、抵抗は、そういう物理の話には抵抗ないんですけど、今までの人生で、なんか、ブラックホールについて考えたり、それについて読んだりする機会がなくて、この年になって初めて触れたんですけど、ブラックホールってその穴、黒い穴っていうことで、ちょっと SF チックな感じのネーミングじゃないですか。で、ね、えっと、道に穴が開いてるっていうんだったら、うんと、わかるんですけど、空間に、穴が開いているっていうのはちょっと想像できないし意味がわからないなって思ってたんでですね。だからなんかそれ、これは一種の概念で実際物理的にブラックホールというものがあるわけではないのかなとかいうことも考えたりしてたんですけど結論から言うと実際このブラックホールという物体はほぼほぼある、あるし、まあ、今回の撮影成功でもう、もうあるだろうっていうことは確実になったんですけど、えっ、ー、と、今、ブラックホールが物体って言ったんですけど、物体っていうほど、なんか物があるわけではなくて、えっ、ー、と、一定のあ、うんと密度になると、もう、その、自分の重力で星の形を保てなくて、えっ、ー、と、無限に小さな領域に、えー、押しつぶされてしまって、密度無限大の得意点になっているのがブラックホールなんだそうです。得意点ですよ、奥さん。で、その重いって一体どれぐらいっていう話なんですけど、えっ、ー、と、星の進化を考えてみると、まずその太陽を考えると、太陽の密度は 1.4g パー cc。えっと、1センチ角の角砂糖の重さが1 4ムっていう密度で、まあ、水よりちょっと密度が高いぐらいで、そんなに恐ろしく高いわけでは全然ないですよね、太陽自体が。で、太陽が燃え尽きると白色矮星っていう星に変わる、進化するんですけど、えっ、ー、と、白色矮星になると1センチ角の、あの、体積にが1トンの密度になるらしいですこれはだいぶ重いですよね。現実に部屋に1トンの角砂糖があったら確実に床が抜けそうな感じですよね<笑>。で、さらに白色矮星が、えー、と燃え尽きて、その自分の重力で押し潰されてちっちゃくなっちゃうそうなんですけど、えーと、そうすると中性子星というものに変わるそうです。で中性子星になると密度がなんと5億トン。1センチ角の立方体が5億トンの質量を持ってしまうと。で中性子星になるともうブラックホールまであと一方で、さらに中性子星が崩壊すると、えー、っと、その30倍ぐらいの密度になって、150億トンですね。なんですまあ、なんか、特異点化するので、その、こう、ブラックホールの密度を考えるのはナンセンスな感じらしいんですけども、まあ、とにかく、こう、密度が途方もなく大きいということが、あの、わかる、わかりました。わか<笑>途方もなく大きいと、まブラックホール化するっていうことが、わかりました。えっと、サイズで言うと、太陽のサイズが直径140万キロメートル。140万キロメートルって言われてもピンとこないんですけど、地球の赤道から、えっ、ー、と、北極までの距離が1万キロなので、まあ地球よりずっと大きいですよね。ええと、そんで、白色矮星になるとちっちゃくなって直径が1万キロ。太陽140万キロの星が白色矮星になると直径が1万キロなので、これだと地球よりちっちゃくなっちゃいますね。地球の半分ぐらいみたいなサイズかな半分じゃない ?8 分の1ぐらいかな、まあ、地球の中に入っちゃうぐらいの大きさに変わって、さらに、えー、白色矮星が、えー、潰れると中性姿勢になる。中性姿勢は直径が20キロ。太陽が潰れて中性姿勢になったとしたら直径20キロまでちっちゃくなっちゃうので、えー、内から北千住までぐらいですかね。って言ってもわかんないですよね。<笑> 20キロ。うんと、うんと、マラソンで2時間ぐらい走ると、20キロとかかな。はい。すごいね。<笑> 140万キロものが20キロまでちっちゃくなって、さらに太陽の必要なものが直径6キロまでちっちゃくなると、ブラックホールになると。おお、だいぶもうコンパクトに圧縮されちゃってますね。はい。えー、っと、なんか質量と大きさの関係でブラックホールになるかどうかが決まるそうで、そのある質量に対してどれぐらいの半径まで小さくなるとブラックホール化するかっていうその半径のことをシュバルツシルト半径というそうです。そんで、えっとブラックホールといえば光が抜け出せないほど重力が強いっていう話なんですけども、えっと、これが僕ピンとこなくて、えっと、光って質量を持たないので、重力の影響は古典物理学的にはないはずなんですけど、えっ、ー、とね、古典物理的なあの説明が書いてあって、それで納得したんですね。えー、どういうことかっていうと、まあ、地球なり火星なりでこう、ロケットが飛び立っていった時に、ロケットがあの、最初に持っている速度、というか、えっと、球を、ボールをポイって投げたときに、そのちボールが地球から飛び出していくかどうかっていうのを,を、うん、決める速度があるんですね。えっと、まあ、野球のボール投げて、それが地球の重力を振り切って宇宙空間に<笑>行くっていうのはありえないんですけど、えっと、まあ、過程の話として、えっととまあ、ものすごいスピードでボールを投げたときに、ある速度を超えると、あの上から落ちてこなくて、地球の外に行ってしまうっていう速度を脱出速度っていうんですけども、それがあの重力の値で決まってきます。で、それをまあ脱出速度っていうんですけど、えっ、ー、とですね、ブラックホールの場合、その光、光の速度よりも脱出速度が速くなるんですね。だから、えっと、で、物を光の速度、高速よりも速く動かすことは物理学的に不可能なので、もし脱出速度が光より速くないといけないって場合は、えっと、それより速く物を動かすことはできないので、えっと、その重力から逃れることはできないってことになります。まあ実際には、えっ、ー、と、あの、光、えっ、ー、と、その重力場だと空間が歪んでしまって、えっ、ー、と、いくら進んでも光は進めないみたいなことになるんだそうです。いや、光は止まるのかなブラックホール内部だと。まあ、よくわからないですけど、あの、とにかく光です、光の速度を持った物体ですらも、えー、そこから脱出できないっていうことになる,なるので、もう飲み込まれる一方だっていうことで、ブラックホールという名前だそうです。というわけで、なんかその説明でブラックホールという光さえ飲み込むっていうのはなんかしっくりきました。空間が歪むっていうのはかっこいいんですけど、いまいちピンとこないので、えっと、相対性理論勉強してみたいなと、いつかは思います。はい。でですね、まあ、ブラックホールというものがあるっていうのは分かったんですけど、ブラックホールにも2種類あって、構成質量のブラックホールとか、まあ、普通のブラックホールと、巨大ブラックホールっていうのが<笑>、あると。そんな、普通のブラックホールと巨大ブラックホールってね、なんかあんまり違いがよくわからないんですけど。違いがわからない。名前からは違いがこうパッと浮かばないんですけど。まあとにかく構成質量、構成の数倍のあのブラックホールよりははるかに大きい。何百万倍とかそれぐらいの大きさのブラックホールの2種類があって、で、えっと、それ、その巨大ブラックホールというものが、どうも銀河の中心にあるんじゃないか。という、うんと、ことが書いてありました。<笑>えっと、まあ、地球があってで、その地球は太陽の周りを回ってると。太陽、えっと、で地球以外の火星とか金星も太陽の周りを回ってて、まあ、太陽系というものをなしている。わけなんですけど、まあ、それだけでも、あの、僕ら人間のスケールからしたら、したら、もうとてつもなくでかい世界なんですけど、そういう太陽と、まあその周りを交点する惑星、えー、みたいなものが、まあ無数にあって、しかも、それがこう銀河を形成しているっていうのが分かってきたんですね。銀河ってなんか、なんとなく銀河とか言ってたんだけど、その、まあ、太陽系みたいな星の集まりの集まりなわけですよね。で、天の川が、あの、見えるわけですけど、その天の川は、その銀河、えー、っていう、なんていうか、円盤状の、えー、と、塊なわけですね。その星の。で、そう。銀河があるまとまりを維持できているのは確かに不思議なことなんですけど、その理由が、その巨,巨大ブラックホールなわけですね。多分。巨大ブラックホールが、その銀河の中心にあるので、その重力によって、こう、我々の太陽系だとか、近くのアンドロメダじゃないや、別の星だとかが、銀河、その太陽系、えー、と我々の銀河系でいうと天の川銀河を形成できているっていう、ことらしくてで、はい、それもなんか勉強になりましたね。で、えっと、我々の天の川銀河の中心にもやっぱり巨大ブラックホールが,ホールがあるって言われていてで実際、えっと、観測は続いているんですけどもえこの4月のブラックホールの撮影成功っていうニュースは我々の天の川銀河内のえっと、ブラックホールじゃなくて、M87 っていう銀河の、あの、ブラックホールの撮影に成功したんだそうです。で、巨大ブラックホールの特徴として、ま,あ、まずブラックホールがあると。それから、えっ、ー、と、光着円盤というのはあると。で、最後に、ジェットがあるという、3つがあるそうで、えー膠着円盤とジェットの話はなんか全然知らなかったなと思ったんですけどまあブラックホールはそもそも見えないわけじゃないですか光すら脱出できないのでえっ、ー、とブラックホールがあるって言われる場所に目を向けてもえっ、ー、と何も見えないはずなんですよねブラックホールというのはで今回ブラックホールの撮影に成功したっていうこのドーナツは一体何なのかっていうとブラックホールの周りにある光着円盤というものらしいんですね。えっ、ー、と、ブラックホールがあると、まあ、近くのものはみんな飲み込まれていくのかというと、そんな単純な話でもなくて、まあ、ものすごい近くのものはみんな入っていっちゃうと思うんですけども、そこからある程度の距離を、うん、の範囲内のにある、漂ってるガスとか、小さい星とかは、えっと、単純に落ちていくわけじゃなくて、そのブラックホールができた時点で、その、それぞれの石だとか粒子だとかが固有の速度を持っていて、で、その速度に対してこう重力がかかってくるので、えー、すぐは落ちなくて、まあ、だいたい円、円運動をするんですね。えー、っと、地球が太陽の周りに、あの、落ちていかないじゃないですか。周りにっていうか、地球は太陽に光、の重力に引かれてるわけなんですけれども、まあ、一直線に地球が太陽に落っこちていくかっていうと、全然そんなことはなくて、えっ、ー、と、こう回ってますよね。地球が太陽の周りを。まあ、そんな感じで、ブラックホールの周りを回ってるものも、えっ、ー、と、ブラックホールに引きつけられて、それで速度が上がると、逆にその速度の増加で、えっと、ブラックホールからはみ出すような力にもなったりして、えっ、ー、と、まあ、ぐるぐる回るんちゃうんですよね。円運動の方程式みたいなのをイメージしてもらいたいんですけど、まあ、そうは言っても、まあ、徐々に徐々に、こう、ブラックホールの方に、おそらく、えー、取り込まれていって、最後は、あの、えっ、ー、と、維持できないところまで行って、こう、ブラックホールに、落ちていくわけなんですけど、もうブラックホールに近づけば近づくほど、こうブラックホールのホールのエネルギーを受けているので、すごく速くなってくると。で、最終的に、あの、光の速度あたりま、までち、えっ、ー、と、行っちゃうわけなんですよね。で、光の速度まで行くと、もう自分自身の、なんていうか、粒子として、原子としての形を保つことができなくて、えっ、ー、と、それで、こう、光を放つ。そうです。で、そうやって、えっと、その、ブラックホールに落っこちていく過程で、ブラックホールの重力エネルギーを得て、ものすごい速度になって、えっと、エネルギーを放出している、して光るのが、この光着円盤というものだそうです。はい。で、うんと、メカニズムはわからないんだけど、えっと、その光着円盤とは垂直な方向に、<笑>えっと、ジェットが出てる。というのが分かっていて、えっ、ー、と、このジェット自体は1918年、100年前ぐらいに、えっ、ー、と、観測はされてたんですけど、うん、そもそもブラックホールの概念とかがその、ない時代で、ただ戦場の光線みたいなものが出てるっていうのが、あの、観測されてただけ、だったんですね。それが、ま、いよいよいろんな、あの、研究の結果、あの、これはブラックホールに由来するものだっていう考えが確立していって、まあ、巨大ブラックホールと、まあ、紅着円盤とジェットっていう関係が、あの、なんだろう、という理解が出来上がってきているんですね、今ね。で、その、撮影された写真はおそらく紅着円盤を表しているって思われててで、残念ながらジェットに類するようなものは見えてないんですけど、うんと、まあで、ね、もうちょっと大きいスケールで見た画像なんかだと、こうゃあの、ジェットは出てるので、まあ、またいろんな原因があるんだろうと思います。というわけでですね、その、まあ、この本で、まずその、あの面白かったのが今の宇宙物理学で宇宙はどういうふうに捉えられているのかえっとそういう捉え今の捉え方になるまでどういう経緯を経,緯を経ているのかっていうのがまあ分かりやすく書かれててその今言った100年前にその戦場の今でいう宇宙巨大ブラックホールのジェットに相当する部分は見えていたけど、まあそれがな、何を意味するのか当時はわからなかったわけなんですよね。だけど、その、まあい,いろいろ研究が進む中で、これはこういうものかもしれないくて、で、もしそうだとしたらこういう観測をしたらこういう結果が出るんじゃないかっていう観測を繰り返して、えっ、ー、と今の病像を獲得していった。そしてその、まあ、これまで見えてなかったブラックホールが本当にあってこういう形をしているんじゃないかと想像するだけだったものがいよいよその撮影できるようなところまで来たっていうその歴史や考え方の歩みみたいなのがコンパクトにまとまって書かれててまあそれが面白かったです。えっと、それとまあ今回このブラックホールを撮影するにあたって、どんな技術的な困難があったか、どういう方法を使ったかっていうところも書かれているのが醍醐味で、えー、っと、面白かったですね。えっと、結局電波をあの検出というか観測してるんですけども、えっと、ま、望遠鏡で見る場合に、見るっていうのだったら我々もイメージしやすいですよね。望遠鏡を見たい方向に向けて見ると。で、より詳しく見たかったら、まあ、レンズを高性能なものに変えるっていうことなんですけど、今回この M87 っていう銀河の巨大ブラックホールを撮影するにあたって、まあ、これがものすごく遠いところにあるんですね。距離で言うと5000万光年。えっと、ほんアホみたいに遠いですよね。光の速度で言っても5000万年かかるので、人類の歴史が<笑>まあ2万年くらいだとし,して、まあ、全くそれより長い時間をかけないといけない場所にあるんですけど、そんだけ遠いので、えっ、ー、と、見える、あの、空の中で見える範囲もものすごく狭いわけなんですよね。えー、四半径にするとマイク、4から8マイクロ秒角って書いてあって、このね、角度の表現がいまいち理解できないんですけど、月に、えっ、ー、と、テニスボールを置いたぐらいの大きさでしか見えない。ですよ。この M87 が。で、月にテニスボールを置いて、見るなんてことが、まあ普通はできないので、ですけど、で、その光学の望遠鏡で見るのはちょっとむ難しいので、その電波を使うんですよね。えっ、ー、と、そこからまあ電波が出てて、電波も光の一種ではあるんですけど、電波が出てて、で、えっ、ー、と、望遠鏡というかパラボラアンテナのその、光景が大きければ大きいほど正確に、その信号を受信することができる。っていうことで、で、えっと、といっても、まあ、あの、12メートルぐらいが今作れるアンテナで最大なんですね。それだと、とても、あの、検出しきれないので、えっと、電波干渉系という仕組みを使って、えっと、観測しているそうです。えー、っと、望遠鏡を、うんと、地球規、地球規模で各地に作って、で、その各地で、えー、同時に観測を行って、そのデータを、まあ、干渉という、干渉させて、えー、その、感度を良くするわけですね。そうすると、まあ、擬似的に、えっと、アンテナのサイズを地球サイズまで大きくすることができるそうです。っていう技術を作って、まあ、地球サイズの望遠鏡を使って観測しているってことで、それでやっと月に、えっ、ー、と、ゴルフボールを置いた、置いて見分けられる程度の精度までできるそうで、えっ、ー、と、この M87 が、まあ時にテニスボールを置いて、えー、置く置いて見分けられる制度がないといけないんですけどもそれをまあ若干上回る月のゴルフボールを見れる程度のえー、っと視力になったわけなんですねでそこら辺の話をもう少し詳しく読みたいなとこのブラックホールのニュースを見た時に思ったんですけどそこはまあそこまで詳しく書いてなかったんですけど、とりあえずまあなんとなく、うんとわかりました。はい。というわけで今日は巨大ブラックホールの謎、本間マレキさんの本の紹介でした、えー。気になってる方は読んでみてください。